0: ...la historia, la memoria... ...que huye de los museos... ...que respira a pleno pulmón que hace del pasado presente, que se conjura con historias individuales que suman al final un mosaico compartido. Lo estamos constatando en este terremoto del Orca, en donde la referencia es incluso hasta de las personas que no habían todavía nacido. ...está presente ya en su genética, es parte de su identidad.
1: Es parte de todos los vecinos de aquí de Lorca, es parte de la región de Murcia... ...de este país, estamos eh, pues casi cinco horas en directo aquí esta mañana... ...desde la Plaza Calderón junto al Teatro Guerra, esta tarde vamos a continuar... ...ese directo de cinco a ocho y queríamos bueno pues llegar al final... ...de este, de este proyecto de, de radio, de esta programación especial y queríamos... ...hacerlo pues eh, con una voz que por supuesto tiene que sonar aquí esta mañana... y es el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Buenos días.
2: Buenos días, Carmen. Buenos días, Adolfo.
1: Bueno, en estos momentos, cuando echa usted la vista atrás, eh, diez años, ¿qué siente usted por Lorca? ¿Usted que es tanto también, pues, de, de sentir, eh, pues, todos esos esas situaciones?
2: Pues mira, precisamente me acordaba, Carmen, acabo de oír, mientras esperaba que me pasarais antena... Eh, ...acabo de oír eh, esta cuña de publicidad del Ayuntamiento de Lorca que habéis emitido... ...por cierto, en la voz de, de una lorquina que yo quiero mucho, que es Lucía Hernández... ...y eh, cómo acababa diciendo aquello de Lorca somos todos... Ese lema de Lorca somos todos, desde aquella trágica noche que hoy estamos conmemorando, la noche del 11 al 12, fue un lema. Un lema que alguien decía que lo iba a quemar, porque no se me iba de la boca en ningún momento aquellos cinco días que yo no olvidaré jamás, que pasé en el huerto de La Rueda. Eh, yo llegué al huerto de La Rueda esta noche, una vez que terminé la programación de tarde, que fue entre las 7 y las 12, porque a mí me pilló el terremoto justo cuando iba a empezar la ventana, y en vez de acabar a las 8, tuvimos el, la autorización y el permiso de Madrid para hacerlo hasta las 12 de la noche, y ya a las 12... ...cogimos la unidad móvil, ya estaban otros compañeros allí... ...y me desplacé hacia Lorca, hacia el huerto de, de La Rueda... ¿no? ...donde se había montado aquel improvisado campamento... ...no solo por los damnificados... ...sino también para los medios de comunicación... ...y allí viví, allí viví estos días... ...que desde luego marcaron, marcaron para siempre mi vida... ...y quien lo conoce lo sabe... ...no es más que yo esté hablando porque vosotros hayáis tenido... ...la deferencia de contar conmigo en el programa... ...ni porque estoy hablando para la audiencia de la región... ...y especialmente para Lorca... ...por cierto que estáis en el corazón mismo de la ciudad ¿no?... Eh, ...en esa Plaza Calderón delante del histórico Teatro Guerra... Y no porque nos estén oyendo, que ahora me imagino pues estará la gente como siempre a mediodía en las terrazas, que tan agradable se hace estar ahí en la Plaza Calderón, no, no, es que fue así desde el kilómetro cero, el todos somos lorca, fue un lema, un lema que, que no se me cayó de la boca en muchísimo tiempo.
0: Bueno, a lo largo de toda la mañana en este programa especial hemos tenido ocasión de escuchar muchas voces, eh, en buena medida pues, protagonistas de la ocasión, el expresidente Ramón Luis Valcárcel, el exdelegado del gobierno Rafael González Tobar. Y bueno, es verdad que conocemos pues, todo el periplo, usted ya no con el plano relevante de presidente de la asamblea, ese perfil institucional, sino también como periodista, pues conoce bien ese proceso y cómo pues, eh, el tiempo de reparación pues se hizo de esperar, tuvimos esas dificultades, pero bueno, hemos eh, casi llegado al punto de, de, de cierta una, unanimidad en que bueno las administraciones estaban por la labor. ...y que se pusieron en ello y, y se consiguió, ¿no? Esto es lo que de forma eficiente se esperaría de la política siempre, ¿no, señor Castillo? Eh,
2: mire, mire usted, Adolfo, le voy a decir una cosa. Eh, ustedes saben perfectamente, porque cubrieron la información... ...que en plena pandemia hicimos unas jornadas aquí, precisamente en el Parlamento Autonómico... ...dentro de las jornadas de Calre... ...de la conferencia de parlamentos de las regiones de Europa... Eh, ...yo tengo el honor de coordinar, no me gusta eso de presidir... ...de coordinar la Comisión de Desastres Naturales... ...precisamente lo hice pensando en Lorca... ...y opté a ese nombramiento pensando en Lorca... ...bien, lo digo por esto, ¿no? Dimos a conocer el nombre de, de Lorca para aquellos que no lo supieran... ...a todos los parlamentos del viejo contingente... ...pero independientemente de eso, una de las conclusiones... ...fue la que usted está diciendo, señor Fernández... ...una de las conclusiones a la que llegamos... ...expertos... ...yo no, experto de nada... ...pero quiero decir, expertos juristas... ...expertos de los parlamentos europeos... ...expertos en temas eh, precisamente de... constituimos un constitucionalista, ¿no?... ...de qué manera, pues se podía intervenir... ...con la ley en la mano, con la jurisprudencia y demás... ...y la conclusión, o una de las conclusiones fue esa que en aquel momento todas las administraciones se dieron la mano. Cuando la administración nacional, regional y local, se dan la mano, se cogen de la mano, y van juntos hacia la misma meta, se tiene que conseguir. Y se en Lorca. O sea, es un ejemplo clarísimo. Yo recuerdo que eh, precisamente fue el presidente del Parlamento de Canarias, mi buen amigo Gustavo, que además es el presidente de Calre, el eh, que en su intervención final para clausurar no las jornadas lo puso de manifiesto él también, que de qué manera Lorca había dado un ejemplo al mundo, y en este caso España, estábamos hablando para todos los parlamentos europeos, de que las tres administraciones, nacional, regional, local, o nacional, re, autonómica, local, eh, ...se habían cogido de la mano... ...y habían conseguido la meta... ...tiene usted toda la razón... ...y, y aquellos invitados que lo hayan dicho... ...a lo largo del desarrollo del programa... ...es que eh, es el camino, es el único camino para llegar a la meta... ...no ponerse palos en las ruedas las administraciones... ...y trabajar juntas para conseguir lo que se ha conseguido... ...que en diez años Lorca es una hermosísima realidad... ...que casos, claro que quedan casos, por supuesto... ...es que esto no es la varita mágica de, de hágase la luz... ¿eh? ...pero se ha conseguido que Lorca salga de lo que era... La ruina más absoluta, en, no ya solo en, en monumentos, en edificios, en casas, en la economía, en los negocios, en el comercio, en la restauración, era un caos. Y ahí tenemos la hermosa realidad que en Lorca, diez años después de aquella tarde.
1: Señor Castillo, esto eh, se lo pregunto también como periodista, porque uno siempre es eh, periodista. Usted, de hecho, a mí siempre me ha ayudado mucho y siempre le hemos llamado maestro, muchos de los que hemos empezado después. Pero usted hoy, en una fecha como, como la de hoy, diez años después, ¿preferiría estar aquí como periodista o, no en dude. este caso, como no, presidente no. de la Asamblea sí, no Regional, en mitad de, unos debates, de un debate presupuestario del que todos estamos también pendientes, Bueno, pues de, del voto del presidente de la Asamblea?
2: No lo dude, no lo dude A mí me encantaría ahora mismo estar sentada Entre usted y don Adolfo ¿eh? No lo dude, que me encantaría Estar ahí en la Plaza Calderón, pero ojo No como presidente de la Asamblea ¿eh? Que podía haberlo estado porque ustedes Me, me invitaron amablemente Lo más pasa es que precisamente por estas comparecencias De presupuesto no podía No podía dejar el despacho Pero como periodista con ustedes Pero pero ahora mismo, vamos <ríe> Ni lo dude, señora Coresa, ni lo dude
0: bueno, pues forcemos un poquito, ya que usted abundaba tanto sobre que efectivamente se dio en Lorca esas condiciones propicias para que haya o hubiera acuerdo ¿no? entre distintas administraciones, el momento actual está lejos de, ese, de ese, ese emplazamiento idílico que usted hacía, ¿no? Y usted ahí tiene parte y responsabilidad, al menos en una de las administraciones, ¿no?, que es la, la regional. ¿Por qué estamos tan lejos del modelo de Lorca en este presente actual? ¿Por la cuestión del fin del bipartidismo y que se ha abierto toda la veda? ¿O por qué?
2: Pues la verdad que habría que hacer, habría que hacer eh, señor Fernández, un complejo o exhaustivo um, ejercicio o examen, si quiere, antropológico. Eh, no es lo mismo, ni la situación, ni el panorama político, ni. Mire, usted ha mencionado, usted ha mencionado antes a, al señor Valcárcel, eh, era el presidente de la Comunidad en aquel momento, el señor González Tobar el delegado del Gobierno, eh, estaba de consejero al que precisamente le afectaba todo el tema de las urgencias y emergencias y tal, el señor Campos, Manolo Campos, y yo le vi, yo le vi, pero ojo. Eh, eh, ...les vi, les entrevisté... ...y les tuve sentados en una mesa... ...eh, como, como la que tienen ustedes hoy en el Calderón... Eh, ...yo les vi... Eh, ...trabajar codo con codo... ...y les vi... ...y no lo decían porque hubiera unos micrófonos delante... ...de, de los medios de comunicación... ¿Qué necesitas, que quieres... ...es más, hay un hay un programa... ...hay un programa que me imagino... ...los compañeros de, de la cadena SER... ...lo tendrán en archivo... ...como tienen todo el tema del terremoto... Que yo no olvidaré jamás, que fue Valcárcel, eh, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el entonces ministro de Fomento y superministro del gabinete de, de José Luis Rodríguez Zapatero, como era el señor Blanco, Pepe Blanco. ¿eh? Y yo les vi, no es que les vi, es que les escuché a los dos. ¿eh? ¿De qué manera Ramón Luis lo que pida, Pepe necesitamos? O sea, hasta ese punto, ¿eh? hasta ese punto. Eh, Hoy es impensable, hoy es impensable, Adolfo, hay una crispación general, hay una crispación que a nada nos conduce, porque no conduce absolutamente a nada. Hoy eh, los bloques, los dos grandes bloques se han distanciado estamos volviendo y esto vuelvo a repetirle a usted que quizá esto sea un estudio antropológico el que haya que hacer de la sociedad se están volviendo a los modelos antiguos del bipartidismo, ¿no? de los dos grandes partidos en España que es lo que tenemos desde la transición y desde que eh, fracasó aquel intento extraordinario por otro lado de Adolfo Suárez de la Unión del Centro Democrático, reconvertido después en el Centro Democrático y Social ¿Eh? y entonces la sociedad española se polarizó eh, y, y quedaron dos grandes bloques y esos dos grandes bloques hoy están volviendo a tomar la fuerza que tuvieron en aquellos años después de, después de la transición y se está polarizando la, la sociedad, al menos lo que yo percibo desde aquí, lo que yo percibo en esta en esta casa inclusive, entonces mmm, estamos lejos, estamos lejos ojalá, ojalá y se consiguiera Adolfo, ojalá y el entendimiento ojalá y el cogerse de la mano, ojalá ir juntos, ojalá, porque nos iría en beneficio a todos, pero me temo, y esto está en la calle y lo hemos vivido ahora con las elecciones de Madrid, o sea, se han recuperado viejos clichés, uno se decía a otros fachas, otros le decían a otros no sé qué y las izquierdas y, y, y las izquierda la derechas No ese modelo ya no vale ese modelo no lo resucitemos por favor que no nos lleva a nada consenso y diálogo y lo diré siempre y ustedes saben porque me lo han oído decir muchísimas veces y no me escondo que soy un enamorado de la transición española soy un enamorado de aquellos años cuando todavía todavía con la dictadura caliente ¿eh? se, se sentaron a trabajar de todas las ideologías y algo que hoy sería impensable y que se dio entonces, que el señor Fraga y el señor Carrillo se sentara en una misma mesa. ¿Para qué? Para conseguir los pastos de Toledo, para poner la primera piedra de lo que después sería la carta magna de la Constitución Española, ni más ni menos. Y eso es lo que nos hace falta hoy, Adolfo
0: ver si es posible, ya que usted tan locuaz, pues se eh, deja un poco más ver y hacemos ahí una charla larga. Véngase una extensa. mañana al
1: programa tranquilamente, eh, señor Castillo. No, tengo,
2: film, no tengo ningún problema. Es que, vamos a ver una cosa. Vamos, ni duden sí. ustedes, ni duden ustedes, que iría encantadísimo. Por Dios, bueno, eso ni, ni les por la no, cabeza. Bueno. ¿Qué ocurre? Siempre que me citan Estamos liados en esta casa Será, será, pues,
0: bueno pues ya digo Que hemos tenido tiempo para que se
2: desliara Bueno, usted déjenme quiera cuando usted, pasar usted Madre pudiera? mía, de, mí, de mi Deje, corazón o sea, Vamos a ver, señor Fernández Señor Fernández, sí, déjenme usted sí, que pasar que sí. El asunto de presupuestos <risas> Que es esta semana y la que viene Lo más gordo Y le prometo, me llaman ustedes y voy Me encantado de la vida Y hablamos Perfecto. de todo lo que ustedes quieran
1: por cierto, tenemos que despedir ya, pero ¿qué va a votar usted en esos presupuestos? Ya que estamos y me ha enseñado usted también a eso de preguntar.
2: Pues usted conocerá mi queridísima señora Conesa, eh, que existe el viejo refrán castellano, que eh, usted está en la libertad de preguntar y yo en la libertad de no responder. A ver si las
0: señales llegan y usted Gracias, nos dice maestro. su resultado.
2: Venga. Vale, hasta luego, <risa> compañeros.
0: Un abrazo Así se muy queda grande. La cosa. Bueno, pues Un abrazo, ahí está. Alberto Dale. Castillo. La antropología, pero en fin no ha querido dar el resultado de lo que, <risas> que tiene en ciernes.
1: Onda Regional de Murcia, la radio de utilidad pública.